0: Entre Quatro Paredes, com Bruno Sacauê e Patrícia Rocha. Fala aí, meu povo! Tudo em ordem, relacionamento tá tranquilo, a família tá de boas. Se não tá... Espero que fique. A partir de agora, então, cá estamos, Entre Quatro Paredes.
1: Oi, oi, bem-vindo mais uma vez. Que bom ter a sua companhia, a sua audiência. Esse é o momento da gente conversar aqui Entre Quatro Paredes. Algumas questões pessoais, né? Vamos dividir um pouquinho das nossas experiências, das nossas dores e assim a gente tentar evoluir. Enquanto pessoa e, nesse caso, enquanto casal também, né?
0: Então, foi... vamos embora. Pois Desculpa, é. te interrompi. Nada, dizer... Já comecei fazendo besteira. Oh, agora que eu já interrompi, eu vou continuar falando.
1: Demais, <risos> vamos
0: agora. saber qual foi a pergunta, qual foi o questionamento que Pronto, a gente levantou essa semana. Era isso que eu ia
1: contar. A gente, mais uma vez, levantou um tema aqui que tinha sido nosso papo, né? Assunto aqui. E aí, a pergunta era que é inclusive talvez inerente a todo casal, pra você no relacionamento é mais importante ser feliz ou ter razão na sua opinião, como diminuir a competição em um relacionamento, é importante que a gente diga logo que muitas vezes as pessoas vão dizer como assim? competição, o que, que é isso? não estou entendendo, pois é
0: é uma disputa de telequete.
1: o que acontece muitas <risos> vezes é que as pessoas não sabem que disputa é essa mas é. muitas vezes ela existe ela
0: acontece o tempo todo
1: e existe até num nível bem acirrado, eu diria por isso, a gente está tentando trazer luz a esse assunto para fazer com que as pessoas enxerguem primeiro em quais circunstâncias esse tipo de disputa, de competição, de briga, de rixa pode estar tá acontecendo, às vezes de forma velada, às vezes de forma inconsciente, e isso certamente só serve para atrapalhar o outro, no desenvolvimento do outro, e também para botar areia sobre muitas questões que o casamento ou o relacionamento, enfim, como quer que ele seja, poderia fluir e acaba não fluindo.
0: Essa abertura tá ficando muito longa e a culpa é tua.
1: Rafe Maria, por que, que você acha isso? Você que costuma falar muito mais no começo? E aí costuma botar o um negócio para... Aí você
0: tá dizendo que a culpa é minha. Exato. De quem é a culpa desse negócio?
1: Ah, não importa. Pode ser minha, eu só quero ser feliz.
0: Tá bom, isso foi uma dramatização do que seria uma espécie de competição, uma besteira para tentar descobrir quem é que está tornando a abertura desse podcast mais longo ou menos longo, mais Imagine cansativa imagina isso em outras ou escalas, isso acontece o tempo todo, a gente tentar saber quem é que tem a razão, muitas vezes vira uma grande de uma disputa isso é muito ruim,
1: muitas pessoas responderam a pergunta primeira né ou seja, ser feliz ou ter razão aí todo mundo, feliz, ser feliz, ser feliz, ser feliz ser feliz, ser feliz, ser feliz, alguma me mandou, inclusive, não respondendo a caixinha, mas direto para minha DM, assim. Prefiro ser feliz, mas ter razão me deixa feliz. <risos> Ela disse. Que a gente também não pode ignorar essa realidade, né? Muitas vezes, quando você consegue fazer o outro enxergar alguma necessidade sua, você fala,
0: caramba,
1: venci essa.
0: Mas é essa sensação de vencer Exato. uma discussão é a prova mais cabal de que existe uma disputa. Quando termina uma discussão, você fala, hum... Me dei bem, a minha vontade prevaleceu, eu venci. Se não há uma disputa, por que há vencedores? Vocês entendem o que a gente quer dizer? O tempo todo há essa competição de quem é que está certo, quem é que ganhou a discussão, de quem é que... enfim.
1: Vamos lá, ouvi aqui então alguns detalhes, tá? Cris Maria, o melhor é não ter competição, Claro. Obviamente, o melhor é que cada um queira sempre o melhor do outro em detrimento de qualquer tipo de vaidade, de tentativa de impor a sua verdade. Isso parece às vezes muito utópico, muito sublime, num patamar que a realidade, que a rotina diária não alcança. Mas a, 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 o ideal é isso mesmo, Cris. O Luiz Guilherme, diálogo e exercício do reconhecimento. Aqui ele já respondendo a pergunta sobre... O que, que pode ser feito para que essa competição no casamento não aconteça? Luiz, maravilhoso. Beijo para você. Caimara, não fazer o relacionamento de um campo de batalha. Quando um precisa, o outro levanta.
0: É, legal. É um, um, uma boa maneira de encarar o relacionamento. Não sei se dá para fazer isso o tempo todo porque nem sempre a gente está lúcido, calmo, tranquilo o suficiente para encarar a coisa como a teoria pede. Né? A prática é um pouco mais complicada, mas que, de fato, seria é uma maneira ideal de encarar um relacionamento, sem dúvida. O Luiz falou sobre essa história do reconhecimento, né? Essa é uma evolução, né? E eu até me questiono, às vezes, se para encerrar a competição há necessidade mesmo de reconhecer o problema. Ou, às vezes... O simples fato, a simples vontade de querer que não haja essa competição já é o suficiente. Às vezes, eu, eu, eu vou explicar porque eu, tô, porque eu tô meio confuso. Às vezes, eu não preciso nem estar convencido de que eu estou certo ou de que eu estou errado. Mas só de não querer essa disputa já é motivo mais do que o é suficiente para encerrar eu a entendo. disputa. Entendeu o que eu quero dizer? Entendeu o meu ponto? Ele fala o reconhecimento. Quando eu penso em reconhecimento, eu penso que, olha, eu fui convencido de determinada situação,
1: às vezes eu não preciso
0: estar convencido, às vezes é, eu só não querer é, a competição
1: é, é porque, na verdade, e aí eu não estou
0: dizendo a discussão, desculpa estou te interrompendo hoje várias vezes, não é intencional não, hum. não estou evitando a discussão eu estou evitando a competição é, isso que eu estou
1: é, entendendo, é porque você está falando um ponto assim, de que não há certo e errado há apenas posicionamentos diferentes diante de uma determinada questão, beleza, então não tem certo e não, errado, não tem competição tá. porque às vezes errado. quando tem parece que uma das pessoas fica com a coisa assim, mas hum, tudo bem eu, ok, paramos de conversar, mas você sabe que você estava errado, né? É <risos> uma necessidade. É isso. É uma necessidade. Sabe qual é o
0: pior? Sabe qual é o pior? É quando acaba a discussão, já acabou. Aí a pessoa vem só dar aquela última cutucada. Uhum. Mas você sabe que você estava errado.
1: Mas você sabe que a verdade sou eu. Aí eu volto, aí eu <risos> já tô <risos> bravo de novo. <risos> ai, ai, ai. Eu já quero retomar ai, a discussão. seres humanos. <risos> É, Marlise, assim como várias outras pessoas Diz que ambos precisam ceder Em determinados pontos E aí eu concordo demais Porque você querer que o outro só se adapte Se adeque a tudo Não tem condição É muito necessário que as pessoas <risos> Façam as suas concessões A tia Pri falou Ser feliz sem dúvida Mas confesso que às vezes ter razão é libertador <risos> lá é, lá é assim
0: eu, quem é que não gosta de ter razão?
1: Exato. Fala, a tá gente tá mesmo?
0: falando aqui, mas eu e Patrícia, durante muito, e muito, e muito tempo, a gente foi extremamente competitivo e em altos níveis, inclusive trabalho.
1: É, não é subjetivo, mas é, é, de fato é. Sim, sim,
0: fomos altamente competitivos e a gente ainda tá tentando lidar com isso. É, hoje
1: de uma forma bem a gente mais, melhorou liberto, demais. sem dúvida. Esther Azevedo, cada um respeitando o espaço do outro. Paty falou que é muito difícil. Williane, usando da sabedoria para perceber que tem coisas que realmente não vale a pena competir. É verdade. Sabedoria é saber quais brigas você vai entrar, viu? Fala.
0: <risos> é, porque algumas brigas certamente são inevitáveis, né? Exato,
1: outras coisas.
0: Essa palavra briga também ela é muito ruim, né? Mas algumas discussões, algumas, alguns debates, eles são necessários. Uhum. E algumas vezes eles vão ficando um pouco mais quentes, né?
1: Chefe Felipe Tavares, você conhece. Grande chefe. Quando existe uma parceria pautada em companheirismo e diálogo. Vamos falar de diálogo em todos os nossos podcasts aqui. Sem dúvida, porque não tem como evolu evoluir, é, compreender, é, se entender... Amadurecer, sem diálogo. Michele Souza, queridíssima, que trabalhava comigo, acho que a competição saudável é uma coisa boa, uma provocação que gera risada e leveza. É, aí ela tá ah, levando para um outro ponto. De uma
0: outra forma, É, é se show. os
1: dois souberem que é uma vamos aqui, eu tô te provocando pra você ir mais além. Será que você não pode fazer melhor? Será que isso é seu melhor raciocínio? Aí é uma outra coisa, é uma coisa quase que intencional, né? Você sabe que o outro está fazendo de propósito. O problema é aquela picuinha que diminui o outro. A mulher conseguiu um emprego, o marido, mas será que você vai dar conta? Você não acha que é muito complicado? O marido comprou um carro. Ah, mas você não acha que esse carro é muito caro? Ah, você não acha que você vai bater esse carro? Ah, porque você viu que o fulano comprou o um carro melhor? Esse tipo de pensamento é que vai minando a vontade do outro de crescer, e vai, principalmente vai fazendo, criar no outro, nascer no outro um sentimento de será que eu realmente sou bom? Será que eu é, dou conta? você coloca
0: em, em ah, cheque né, a própria é? capacidade do outro de se autoavaliar é muito ruim. Isso é nocivo demais.
1: É verdade. Cássia Esse. Maria, acho que sabendo respeitar a opinião do outro, cada um tem um pensamento, cada um tem uma mania. Heitor Souto da Silva, na minha opinião, um pouco de competição no relacionamento é sempre bem-vindo.
0: É, depende de que nível, né? Michelle falou, por exemplo, de quando você coloca uma o ingrediente da brincadeira, da re... do humor. Leveza. É tal. importante também que você entenda que nem sempre o que está na tua cabeça, às vezes como uma verdade absoluta, é o mesmo que está na cabeça do outro, viu? Então, assim, pode ser que um deles esteja encarando como uma brincadeira, uma provocação, e isso esteja doendo demais no outro. Então, é bom que isso fique bem claro também, uhum. para que não tenha aqueles problemas lá na frente, né? Porque a coisa vai crescendo. Ah, agora, tem aquelas brincadeiras também que começam como brincadeira, e aí criança, principalmente, adora essa, né? Começa com brincadeira, a ser, né? aí a coisa começa a mudar no meio, na hora que tá saindo no tapa. Não tô falando, é, pelo amor de Deus, eu tô citando as crianças que têm aquelas briguinhas, tá? não tô falando de marido e mulher saindo no tapa, nem... É, independente do tipo de relacionamento pessoa Perfeito. saindo no tapa não, pelo amor de Deus William né? Bezerra
1: também está dizendo que com um diálogo, um sabendo escutar entender o outro, beijo, sou fã de vocês dois, beijo William, obrigada obrigado beijo. pelo carinho, docinhos de mãe, separando
0: <risos> Não, vamos tentar evitar será que é o meu
1: termo amiga? vamos ver isso aí a Adriana disse que o nosso amor é maduro ao ponto de quem está errado reconhecer o erro e o outro perdoar e esquecer. Ah, muito bem. Aqui em casa somos maduros e cientes disso. Ela mandou uma outra caixinha aqui. Né? Ah, legal. Show de bola, massa. Fico feliz que sempre tem toda caixinha. Sempre tem alguém que dá um baile. Fala, aqui em é, casa eu... é assim. O nosso relacionamento é assado. Sempre ah, que bom que ter... há essas
0: pessoas que claro, são exemplos e que mostram que é possível, né? É. Porque para algumas pessoas e até para nós mesmo, se a gente fizer uma avaliação aí sincera, a gente vai ver que em algum momento a situação fica tão desesperadora que você pensa, meu Deus, tem jeito? Exato. Tem. Tá tem aí jeito. a prova de tem... que há
1: há formas de se caminhar nesse caminho Regiane falou, ser feliz com certeza mas sempre com moderação nunca devemos engolir tudo eu acho que é aquele tipo de pessoa que, que não é muito passiva sempre, é. que às vezes não. pontua, faz não. questão de dizer, não, agora vai ser do meu jeito.
0: Não, Enfim. e quando você fala assim também, que você está cedendo, está evitando a competição, você está cedendo, não significa que você vai engolir algo que te fere, Exato. algo que é completamente contra os seus princípios e algo que fere até a ética geral do mundo. Não é isso que a gente está querendo dizer, não. A gente está falando sobre situações que visivelmente há ali um ingrediente, um componente de competição que está acima de qualquer discussão de, com bom senso, sabe? Isso, exato. Às vezes, está ali uma situação clara, não tem problema nenhum ali, mas vira uma briga do nada. Quantos casais vocês já viram, e talvez nos seus próprios relacionamentos, vocês já viram uma coisinha que é nada. Começa com uma besteira, de repente vira uma disputa. E aí aquelas coisas que estão guardadas dentro de você, que às vezes a gente não sabe desabafar da forma correta, a gente não sabe falar na hora certa antes que aquilo cresça, uhum. você cospe aquilo, o outro cospe outra coisa na hora que viu. Cabo por causa Deus. de uma torneira aberta, um pedaço de bolo que foi partido errado, sei lá, uma batata palha que caiu no chão, que já foi varrido, <risos> vira uma
1: confusão
0: é. gigante. Pelo amor de Deus, não
1: Paloma, grande dilema, né? Mas hoje em dia eu busco ser feliz. É. Felipe Nunes, praticando a humildade, sendo men menos egoísta e reconhecendo o valor que há no outro. Eu gostei da mensagem da Eliene. Ela disse, escreveu assim, tô querendo mesmo saber, menina, que em casa tá mesmo que um octógono. Ô, <risos> oh, bichinha. Mulher, faz sim, não. Desculpa, Vamos levantar ele. uma bandeira branca. Vamos parar com isso. Saia desse ringue, primeiro lugar, porque ninguém briga sozinho. Vamos combinar. Só tem briga quando tem dois, no mínimo. E aí, se Mas você. você... Sabe algumas
0: pessoas, quando uhum. saem.
1: A Siri, fala. A Siri. Sozinho. Não se mete, não, mulher. Quando chama isso na internet. Oh, Vixe, Maria. Siri, pra
0: quem não sabe, é a inteligência artificial aqui do iPhone. É
1: isso. Que ouviu tô a gente falar alguma aqui.
0: palavra aqui e achou que a gente tava falando com ela. Mas, enfim, hum. sobre o que, que eu tava dizendo? Você tá falando lembra. do
1: octógono que eu falei que só pode dar briga se tiver dois.
0: Ah, sim. Quando algumas pessoas é, saem da confusão, hum. o outro se irrita muito mais. É Às vezes é pior do que pedir calma. Briga cara.
1: comigo! <risos> Fala alguma
0: coisa, não faz essa cara de me... que tá tudo bem. É, porque assim, ser ignorado talvez seja pior do que ser afrontado. Então tem que ter formas também. Tipo, eu acho que é bom deixar claro. Hoje eu e Patrícia fazemos isso muitas vezes. Eu, eu, que sou a pessoa que geralmente evita as discussões. É, entendam aí as discussões também como conversas que são necessárias a um relacionamento. Patrícia é super da paz. Mas, às vezes, eu tento evitar aquelas DRs, aquelas conversas e tal. Então, quando eu não estou legal, quando eu estou, o que se chama, ativado, né? Uhum. Eu chego e falo, olha, agora não. Aí, Patrícia já fala assim, ok, agora não. Quando? Aí, eu tenho que dar um prazo para ela. Às vezes, tô... <risos> às vezes, eu tô um pouco nervoso. falo assim, Daqui a pouco a gente conversa. Então, assim, eu não deixo simplesmente falando sozinha. É, exato. Eu falo que naquele momento não, não é o ideal, porque resolver. muito provavelmente isso. aquilo vai caminhar para uma discussão que vai só piorar. Mas depois a gente precisa retomar o assunto. Então, assim, a dica de sair do octógono é bacana, mas deixando claro que Sim. nesse momento não Vamos vai dar para discutir, depois. mas daqui a é. pouco a gente conversa. Não deixar isso passar, porque aquilo vai ficar guardado lá no cantinho e na hora que a coisa vier, na hora que o furacão passar, sai levantando tudo isso, Entendeu?
1: Mulheres fazendo comentários maravilhosos e necessários. Repara, Moisete, ser feliz, ter razão é acessório. Se você, se você não se anular, claro. Medir força o tempo todo é cansativo. Perfeita, é, zero demais. defeito esse comentário. razão. Nossa, demais. Agora, a Erika. Um é. A Érica Jaqueline fala o seguinte: diante de uma sociedade machista, se relacionar como mulher independente, segura e etc, pode gerar desconforto no homem que segue em competição em vários aspectos. É. Muito é. real esse tipo de comentário. Muitos homens se sentem intimidados quando a mulher cresce quando a mulher não se submete, quando a mulher não tem medo, quando é corajosa, quando é segura das suas ações, e aí o homem fica pontuando, às vezes inconscientemente. Não, é, eu não digo é nem por maldade. Sim, porque é estrutural, o homem fala caramba, essa mulher vai ficar maior do que eu, essa mulher vai ganhar mais do que eu, essa mulher tem mais notoriedade, visibilidade, respeito. O que, que as pessoas respeito? vão pensar? Minha Isso família
0: vai dizer o quê? É a
1: masculinidade tóxica que ele pensa. Eu preciso ser mais do que ela para ser homem.
0: Aí vira uma competição profissional, já, já vezes, ultrapassou, profissional também, né? já é. ultrapassou os limites da casa aí, né? Vira uma coisa.
1: É, só que muitas vezes, apesar de ser óbvio para quem vê de fora, o cara não percebe que ele tá tendo esse tipo de comportamento. E às vezes a mulher também não. E ela fala, não, porque ele fica sempre me questionando, ele, ele cuida de mim, ele me preocupa que vai dar tudo certo. E, na verdade, não. O cara só tá te puxando pra baixo, fazendo com que você se sinta insegura, medrosa, fazendo com que você se questione e tenha medo de dar passos e fazer coisas. E aí, é. é tome terapia, né? E
0: olha que loucura, porque no fim das contas, se a gente tá pensando que essas duas pessoas têm a intenção de estar ou de estarem uma com a outra, acaba sendo um tiro no pé, concorda? Uhum.
1: Perfeitamente.
0: Você está jogando contra o seu próprio relacionamento. É
1: exato. mas é inconsciente. Talvez
0: né? porque a sua posição de, sei lá, de macho alfa, Isso. de dominar a relação, que também é algo que nem sempre é consciente, você faz, uhum. porque você aprendeu que é assim que tem que ser feito, e a sociedade, de certa forma, exige que as coisas aconteçam dessa forma, você faz sem nem perceber. E, no fim das contas, você está... Jogando contra o seu relacionamento. Poderia crescer em vários níveis, inclusive financeiro.
1: Isso.
0: Inclusive financeiro. Exatamente. E aí você acaba jogando contra tudo isso.
1: Ana Daniela também fala: Eu aprendi a escolher as minhas batalhas, ou oh, a gente desgasta a relação. Isso é uma sabedoria incrível.
0: É. Aquilo que a gente falou mais cedo, né? É. Escolher bem as batalhas que devem ser travadas, né?
1: <risos> o Os
0: jogos que devem ser disputados.
1: <risos> o Claudio disse assim. Eu perguntei, né? Vou lembrar mais uma vez pra você qual era a minha pergunta. Você quer ser feliz ou ter razão? Aí embaixo eu perguntava. Na sua opinião, como diminuir a competição em um relacionamento? Aí chega o Cláudio <risos> e fala vencendo. <risos> Ô, Cláudio. <risos> me ajude a é. te ajudar, Cláudio. Acaba você... a competição mesmo. Exato. Né? De fato, acaba a competição. Ah, mas se assim... Se será pedir cara... revanche, lascou. Então, ficou. menino, será que você pediu um var aí? Mas será que tá certo mesmo? Vamos ver isso aqui. Chama Aí lá. pronto, Cláudio, pode ficar ruim pra tu Se tu não conseguir, né, o tempo todo Ficar botando o outro pra perder Sabe o que eu penso? É igual criança pequena Gente, escutem isso Minha psicóloga me orientou Criança pequena, principalmente nessa fase Assim, O Lucas tá começando a passar dessa fase Mas teve muito mais acirrado há alguns meses E tal, que é, criança pequena Quando joga um videogame, te chama pra jogar, Ele não tá te chamando pra julgar, ele tá te chamando pra vencer de você Ele tem necessidade de vencer E se você vence, ele fica Louco mas como é que eu perdi? Não aceita perder. Não aceita perder. Não aceita fazer nada. Ele tem que estar certo o tempo todo. E, e aí pega
0: um cidadão como eu, por exemplo.
1: Que é competitivo, diga-se de passagem. assim, Só pra falar de um assunto aqui <risos> que a gente nível tá extremo. falando. Aí a psicóloga diz, você tem que deixar ele ganhar. Porque se você derrotar ele sempre, ele vai se sentir diminuído. Ele vai se sentir incapaz. E vai crescer com essa crença. Mas se ele ganhar todas também, ele vai parar de, de validar a capacidade do outro, ele vai começar a subestimar todos os desafios que ele tiver na vida, e uma hora ele vai quebrar a cara, e, e aí quando que ele faço. quebrar a cara pode ser que eu lá na frente seja uma, mais difícil. Eu uma, depois eu
0: dou-lhe uma surra surra e... no videogame, hein, no videogame, pessoal? Videogame, no videogame, é, é. porque
1: eles, eles ah, para piorar, eles ainda jogam um, um jogo de lutinha, pense bem como é que tá a minha situação aqui em casa <risos> só que o que eu tô querendo dizer é isso, de acordo com o recado do Cláudio, que ele disse que sempre vence, sempre vence, sempre vence, será que a outra pessoa que tá do lado, tem uma hora que ele fala, pô caramba eu não tenho nenhum raciocínio que presta não tem nenhuma ideia minha que seja melhor que a sua. Você é sempre perfeito e eu sou sempre uma bosta de mulher ou de um homem, enfim, com quem quer que o Cláudio se relacione. Entende? É Esse uma... palavrão
0: podia ter sido dito aqui.
1: Não, eu acho que no nosso podcast está liberado. <risos> Nesse patamar. Mas eu
0: acho que, sinceramente, assim, obviamente, serviu pra gente ilustrar e... Imaginar uma situação, né? Que é possível. É. Mas eu acho que o Claudio, sinceramente, está fazendo uma brincadeira. Ele tem uma, uma é. carinha aqui, mas eu, eu acho que, que ele está tá rindo. Fazendo é um
1: fanfarrão. Vanderleia é. Souza se importar e ver o companheiro realizado e feliz acaba com qualquer competição. Maravilhosa.
0: É, em muitas situações, <risos> né? Exato. Não em todas. Não porque em todas. Às vezes... Porque,
1: já sei o que você vai dizer. Hum. É o que a Bia diz. Bia Rodrigues, ser feliz. Mas se o não ter razão for sempre se submeter aos caprichos do outro, aí não dá.
0: É, não, mas que eu estou falando, assim. É, que eu pensei quando eu hum. vi a mensagem da Vanderlei, eu imaginei logo uma situação profissional, que é aquela que a gente acabou de, de mencionar, de discutir, enfim. Numa situação como essa, nossa, eu fico extremamente feliz. Você sabe muito bem, e aí, mais uma vez, me utilizando de exemplo, eu adoro me utilizar de exemplo, eu sou o maior incentivador, o maior admirador. Você sabe o quanto eu te incentivo, o quanto eu admiro, o quanto eu sou fã, eu babo mesmo por cada conquista sua, hum. ponto. Ok. Nesse tipo de discussão não tem nem o que a gente conversar aqui porque eu vou estar sempre te apoiando. Agora, vamos discutir por causa da, da pia que ficou uhum. limpa, estava limpinha e de repente encheu de louça ali e tal. Nesse tipo de discussão, talvez eu não tenha essa, essa mesma boa vontade de querer te apoiar, esse mesmo discernimento. Entendi. E essas discussões, elas acontecem em grandes, médios
1: e. e então, só que o que acontece é uma detalhes. coisa que eu ia deixar para o fim, mas eu vou falar agora, logo, para pegar o seu gancho. Que é assim: às vezes, uma pessoa reclama da outra por algo que ela é, entende? Porque você pode pensar assim, por que, que custa pendurar a toalha? Custa. Para aquela pessoa custa, porque ela passou anos da vida deixando a toalha ali. Aí você fala caramba, você faz isso só para me irritar. Não é para te irritar. Ele te ama, ele não está fazendo para te irritar. Ou ela te ama, ela não está deixando a louça para te irritar. Só que é uma questão que mudar hábitos, gente, mudar comportamento. Você vai para psicólogo para conseguir mudar. Tem ciência pra falar sobre comportamento. Não é um troço que você muda do dia pra noite, não. Então, se, você, se eu te pedir assim, amorzinho, deixa eu te explicar uma coisa, meu bem. Quando você deixa a toalha aqui em cima da cama, me dá um ranço, eu fico ativada na hora, me dá um nervoso, eu tenho vontade de jogar tudo pro alto. Você tá entendendo que isso me incomoda, bebê? Aí você vai dizer assim, tô sim, meu amor. Eu posso mudar, você pode mudar isso? Aí você diz, posso sim, tá certo. Aí se chegar amanhã, você tiver botado a toalha, acabou o casamento por causa de uma toalha. Porque um não compreende que o comportamento é algo que precisa ser trabalhado num processo. Caso contrário, fumantes conseguiriam parar de fumar com muito mais facilidade. Porque não é só a dependência química, é uma dependência psicológica. E a gente tem os nossos comportamentos como parte daquilo que a gente é naquele momento. Tá entendendo? Sim, então, favor. isso que eu tô dizendo, assim, porque muitas vezes, realmente, os casais brigam muito mais por pequenas coisas do que por grandes coisas. Pronto. E aí vai ficar eu e você dizendo assim, mas, meu amor, eu não queria deixar a toalha. Aí você vai dizer, mas você sabe que a minha toalha... Meu, ano olhe, tá certo. Me desculpe, eu vou... Olhe, eu tô me esforçando. E o outro também, como consequência, entende que é um processo.
0: Olha, vou citar mais uma vez a gente como exemplo. Me permita. Pois não. não. Você falou da toalha, me lembrei. Há alguns meses, a gente levou para nossa psicóloga algumas questões relativas ao nosso dia a dia que incomodavam um ao outro. E aí, Patrícia citou o fato de que eu, Bruno, não tenho muito... É... Apego. Apego a usar uma mesma toalha. A toalha que estiver disponível, oh, pega pai. e uso. Não tenho o menor problema com isso. Né? Uhum. Pego a de lucas, pego a de patrícia, pego a minha, nossa. pego uma outra, pego uma que eu nem sei de quem é que usou. Eu, bruno, sou assim. Ela ficava morta com isso, principalmente, obviamente, quando eu pegava a toalha dela. Então ela chegava para tomar o banho dela tava e a toalha, toalha dela estava molhada. E assim, <risos> ficava brava, discutia por causa disso e a gente tinha vários e vários problemas por conta disso. E aí patrícia levou isso para nossa psicóloga. E a resposta dela, me corrija se eu estiver errado, mas assim, resumindo, ela disse, vale a pena você discutir por causa de uma toalha. E aí ela citou até o que acontecia na casa dela, falou, sabe o que a gente faz lá em casa? Eu troco todo dia. Usa uma vez, bota pra lavar, bota pra lavar, bota pra lavar. Porque aí acabou o problema porque, segundo ela, né, uhum. o, marido, o esposo dela fazia da mesma forma, bota pra lavar, não tem confusão, vai brigar por causa de toalha, que besteira, bota pra lavar, e bota pra lavar, e bota pra lavar. A gente não chegou a fazer isso. Mas olha como que o cérebro da gente funciona. O problema parou de, de... Deixou de... Não sei se deixou de ser um problema na cabeça dela, mas a gente parou de discutir por causa disso. Uhum. E quando a gente parou de discutir por causa disso, talvez eu tenha me sentido, conscientemente ou não, na obrigação de parar de dar motivo. E aí eu parei de usar. As outras toalhas não uso mais. A sensação que eu tenho quando eu uso a toalha dela é que ela tá me cortando aquela toalha. Então, assim, eu não uso de jeito nenhum. Não tinha já mais briga. Desculpa, fala que eu vou tossir. Saúde. Perdão, pessoal. Já não tinha mais briga, mas eu me senti, sei lá, motivado a não querer usar. Perfeito.
1: Perfeitamente, aconteceu isso aí. Confirmo esse depoimento. <risos> gente, chega tossir, o que, é que será que significa uma tosse dessa depois desse não momento. Já
0: tive Covid, não tem <risos> problema nenhum. Vamos não embora. que a gente não possa ter a segunda vez, mas diminui muito a probabilidade.
1: Vários comentários legais aqui, eu quero dar vazão a eles, tá, Bruninho? Vai. A Laila Oliveira diz que tem que ter competição? Aqui trabalhamos com parceria, sucesso de um, sucesso do outro. Maravilhosa. Camila Lima, acredito que uma coisa não precisa se abster da outra. O correto é a compreensão de entender as razões do outro e serem felizes juntos. Muito bem, Edna Almeida, em um relacionamento não é para existir competição, e sim cumplicidade, parceria e amizade. Renatinho Carvalho, um relacionamento sério e, sério e sólido não deve ter competição, e sim unidade. Aí Luiz Eduardo, mais uma vez, eu e minha noiva jogamos baralho, quem perde lava a louça. Ah, legal. É mais ou menos a provocação <risos> que a Michelle falava lá em cima, lembra? É. Sobre trazer leveza para o relacionamento, vai você e tal.
0: Agora eu queria só fazer um comentário a respeito de um desses comentários aqui. Em um relacionamento não é para existir competição e sim cumplicidade, parceria e amizade. Da o extra. Renatinho fala também. Um relacionamento sério e sólido não deve ter competição e sim unidade, aliás, só um comentário não sei porque que o Renatinho está se chamando de Renatinho porque que ele homem, tem quase dois metros de, é do é de é altura verdade. né? mas enfim, quer se chamar de Renatinho direito seu, é, Renatão. o que, que eu queria dizer será que não é possível ter cumplicidade, ter um relacionamento sério, ter todas essas coisas boas, esses adjetivos bacanas e ainda assim ter competição
1: vige acho que não,
0: não? É uma coisa inviabiliza a outra?
1: eu acho que sim você não compete com um amigo um amigo genuíno você não compete com alguém com quem você. a quem você deseja só as coisas boas. A gente
0: compete. E aí, a gente não tá no relacionamento. A gente compete
1: certo. em que circunstância? Ah, em, em amenidades.
0: Mas a gente compete.
1: Não, mas, ah, é, mas gente... é isso que eu tô dizendo. amenidade é uma coisa.
0: Ah, mas aí que tá. Eu não, eu não coloquei que tipo de competição que era. Mas, mas eu a acho a que é possível ter em que um relacionamento. A
1: amenidade. Tipo essa do baralho?
0: Não. Então, qual? Oxi, em casa aqui, nas coisinhas de casa aqui e tal, vira uma discussão mas... de quando a gente está ativado aqui Deus me livre.
1: Ah, sim, mas é um aí. Deus nos mas então, é um momento em que não há amizade. Mas é
0: competir. Ah, aí, aí ficou muito.
1: É, ué. Mas a, o cerne da questão é exatamente essa. Você é amigo dele? É? Então, quando você tiver vontade de, de, de competir, de brigar por pouca coisa, de fazer questão de mesquinharia, lembre com, de, com, de quem você tá falando. É o teu marido, poxa. É teu filho, por que, que tu tá criando esse nível, esse padrão de comportamento dentro da sua casa? Você não fala assim com o um amigo seu. Você não trata dessa maneira uma pessoa que você quer bem. Por que que você trata desse jeito seu marido? A sua mulher, não faz sentido. É quando a gente esquece e deixa a nossa raiva passar na frente, nossa vaidade passar na frente, nosso egoísmo passar na frente... E aí, o que, que a gente tem que fazer? A psicologia diz, conscientemente, a gente tem que trazer na cabeça, de forma provocativa, a lembrança daquilo que justifica toda essa relação. Calma. Ele é meu marido, ele é minha mulher, eu amo essa pessoa, essa pessoa me faz bem, eu quero estar com ela, amá-la é uma escolha, eu sei que ela tem os defeitos dela, eu perdoo os defeitos dela, porque sei que ela também entende os meus. E eu não faço questão de mostrar pra ele que isso que ele faz é uma coisa ruim, errada, não, não, é só o jeito dele de lidar que é diferente do meu, porque o meu jeito não é uma verdade absoluta, é só o meu jeito, é o jeito que eu aprendi na minha infância, na minha família, na minha casa, com a minha história, com as minhas crenças, com tudo aquilo que me construiu, e o jeito dele é um jeito diferente e tá tudo bem, e a gente não precisa ter necessariamente um jeito melhor, um jeito pior. Às vezes o meu jeito vai funcionar para umas coisas e o dele vai funcionar para as outras. E pronto. Isso, sobre isso, é a não competição, a não disputa. Sobre isso é a cumplicidade, a amizade, a parceria que eles estão falando aqui tão maravilhosamente. Bem. E
0: ninguém está dizendo que isso é fácil, tá, pessoal?
1: Não, isso é uma arte.
0: É uma arte que uhum. precisa ser exercitada, porque o nosso cérebro cria conexões o tempo todo. que facilitam isso a ser naturalizado à medida que a gente insiste e começa a fazer. Num primeiro momento é difícil, num segundo menos, no terceiro, quarto momento isso já é natural, a gente faz sem nem perceber. Então que vocês consigam criar boas conexões aí no cérebro e todos sejamos felizes, porque no fim das contas é o que eu quero. Um mundo feliz. Exatamente. Um mundo lindo.
1: É isso que importa no fim das contas. Vamos embora? Vamos. A semana que vem tem mais. Fique atento aí aos nossos perfis no Instagram, arroba E o
0: arroba Obrigada
1: pela audiência, pela companhia. Uma semana bem feliz para você. Um cheiro. Beijo.
0: Entre quatro paredes.